0: Du lytter til 1 Jeg er godt se, man får oplyst, øh, om der overhovedet er nogen her født statsløse børn, som har fået statsbordskab med henvisning til paragraf 17, gældende cirkulærbeskrivelse om naturalisation, siden FN's konvention.
1: Det er sjældent, at et samråd i Folketinget brænder sig fast i vores hukommelse, Men det gjorde samrådet i 2011 om de unge statsløse palæstinensere.
2: Ja, det, der er det interessante i den her sag, og at jeg har måttet råbe temmelig mange gange. Jeg har ansvaret. Jeg har gået fejl uden at venstrefløjen overhovedet vågnet op. Det er det, jeg synes, er lidt interessant, at man sikker interesseret sig for de her statsløse mennesker.
1: Efter lang tids krydsforhør tager ministeren en opsigtsvækkende beslutning. Hun slukker for mikrofonen og nægter at udtale sig mere.
2: Og derfor vil jeg bare sige nu, at jeg tænder ikke mere for den her. Jeg synes sådan set, det kan være nok, og det er min ret.
1: Sagen om de statsløse unge kostede en af landets mest erfarne og respekterede politikere jobbet som integrationsminister. Og faktisk er det historien om, hvordan selve integrationsministeriet på sin vis begynder at bryde sammen på grund af den indre splittelse, det kan føre med sig, både at skulle overholde FN's flytningekonventioner og føre en stram udlændingepolitik med Dansk Folkeparti som støtteparti. Det er den historie, du kan høre i dette syvende afsnit af Verdens Bedste Lov. Mit navn er Abdel Aziz Mahmoud, og i centrum af vores historie er den daværende integrationsminister Birte Rønne Vi
3: Jeg beundrer hende for hendes stædighed, for hendes klarsyn og husker hvordan hun var, når man bankede på hendes dør, så det var sådan så. Serut-røgen stod næsten ud af døren, allerede når man bankede på den. Og så lød det derindefra, nej, <tryk> jamen søde Birte, det er Bertel. Og så kiggede hun, jo, det var Bertel, så bliver jeg lukket ind i tobakstårerne. <tryk> det glemmer jeg
1: aldrig. Birte Rønhornbæk selv har ikke ønsket at medvirke i programmet her. Men det er altså det billede, Bertel hårdt tegner, når han tænker på sin partifælde og tidligere kollega, som i 2007... Noget nødtvunget er blevet udnævnt til integrationsminister. En post, hun på ellers mange måder i lang tid har været det oplagte valg til, ifølge historiker Heidi Wad Jønsson.
0: Det var Rønne Hornbæk, der allerede i 80'erne havde udarbejdet forslag til, hvad Venstres udlændingepolitik skulle handle om. Og hun har gennem 90'erne været ordfører og har deltaget i alle debatterne. Så hun er en, der både havde en lang politisk erfaring og samtidig et meget stort ejerskab til det her specifikke emne.
1: Pyrte Røn Hornbæk er uddannet jurist og har arbejdet som visepolitimester. Og i 1984 kommer hun for første gang ind i Folketinget. Her bliver hun mere end noget andet kendt for retskaffenhed, sin bestemte façon og et kompromilløst forhold til loven. Det er derfor de færreste, der vil have troet, at hun en dag skulle befinde sig i midten af en stor politisk skandale, beskyldt for at have brudt, ministeransvarsloven. Birgit Rønne er Birgit Rønne
3: Hun er sin egen, og hun er ufatteligt stadig, og har også meget stor tiltro til sine egne juridiske evner. Og måske var det det, der var med til at bringe hende lidt i uføre.
1: Vi begynder vores historie i december 2010 til en mere eller mindre søvndyssende anbehandling af et lovforslag i Folketinget om indfødsret. Indfødsret er er det samme som statsborgerskab, og alle, der ikke automatisk får deres statsborgerskab ved fødslen, skal have det godkendt ved afstemning i Folketinget. I praksis fungerer det sådan, at den ansvarlige minister fremsætter to årlige love om indfødsret, der består af en lang liste med navne, der skal godkendes af Folketinget. Og de fleste navne går igennem som en ren formalitet.
4: Ved anden behandling, der sidder rigtig mange medlemmer i Folketinget, fordi det er der, der er afstemninger, så altså, der er man omkring 110 medlemmer.
1: Det her er Hanne Aarsnap, som på det her tidspunkt er indfødsretsordfører for SF.
4: Der er gerne lidt larm, og det er ikke alle, der hører efter.
1: Det er faktisk slet ikke alle, der hører efter.
4: Altså når der sidder 110 mennesker nede i salen, så er det jo kun dem, der har med den pågældende sag at gøre, der egentlig følger med i sagsbehandlingen. Så dem, der hører efter, det er vel øh, cirka otte mennesker.
1: Men lige præcis denne her dag bliver der sagt noget, som er værd at lægge mærke til. På lovforslaget er en liste med 1700 navne på folk, der skal have dansk statsborgerskab. Men Dansk Folkeparti har bemærket, at 35 af de oplistede personer ikke opfylder de normale betingelser for indfødsret. De er alle sammen unge statsløse palæstinensere født i Danmark, og de har ifølge to FN-konventioner, ret til statsborgerskab.
4: Det er DF meget imod, og Jesper Langballe han øh, siger til ministeren, som har gået på talerstolen, at man skulle tage betille, sig på konventionen og på sin egen deltagelse i den. Og så siger ministeren, jamen det er jo netop
2: det, jeg har gjort. Når Jesper Langballe giver mig det råd, at jeg skal besinde mig på konventionen, så kan jeg benytte lejligheden til at tilstå, hvorfor der er så mange statsløse palæstinenser på dette lovforslag. Det er der, fordi At dem, der burde have haft statsborgerskab tidligere, ikke har fået det, netop fordi jeg har besindet mig.
4: Og det tænker jeg, det lyder mærkeligt. Besindet, det synes jeg, betyder at ombestemme sig. Altså man har været sindet og set på tingene på en måde, og så besinder man sig til at se på tingene på en anden måde. Jeg jeg tænker faktisk allerede på det tidspunkt, det lyder som om, hun har haft syltet nogle sager, og så har hun besindet sig og behandler dem igen. Og jeg sidder næsten ved siden af Aline Barfod, går jeg over til hende og siger, hørte du det? Men det hørte hun ikke. Så snakker jeg med Meta Fuldsang, som også sidder i indfødsretsudvalget. Hun foreslår, at jeg kontakter Anton Geist for information.
1: Jeg snart for fat i Anton Geist, som er journalist på Dagbladet Information. Han finder hurtigt sammen med sin kollega Ulrik Delin, og sammen begynder de at optrævle sagen. Det er dem, du kan høre her. Anton Geist lægger ud. Det lød som et interessant
5: tip, men jo også et meget løst tip. Og måske fordi vi lige havde øh, for nogle praktikanter øh, prædiket om, hvor vigtigt det var at lytte til selv de tyndeste tips, så følte vi os også forpligtet til at gå det her efter. Så vi gik i gang med, Ulak og jeg, at travle dokumenter i Folketinget øh, igennem og... Øh, Der fandt vi ret hurtigt et dokument, som var sendt over. Hvornår var det, Ulrik? Det var i januar 2010. Fra fra Integrationsministeriet til Indfødsretsudvalget. Og det var sådan en meget snøklet skrevet. Og... når man er journalist, så skal man jo altid være opmærksom på snoklede og skrevet henvendelser til Folketinget, for så kan det jo være, der ligger noget andet bag. Det kan være, at der, der er noget, man gerne vil dække over. Og det var der i det her tilfælde. Fordi hvis man nærlæste den skrivelse, som indfødsretsudvalget fik, så stod der faktisk, at man i længere tid havde tilsidesat nogle konventioner, som skulle sikre, at statsløse unge kunne få dansk statsborgerskab. Det var man blevet opmærksom på, og det rettede man
1: så op på nu. Et ministerium har pligt til at informere Folketinget, hvis der er begået en alvorlig fejl. Så kan sagen blive undersøgt ordentligt, og oppositionen kan hygge sig med at kritisere og håne regeringen. Så integrationsministeriet sender et brev ud om, at behandlingen nu er i orden. Og så burde alt jo være godt. Der er bare det ved det, at brevet er skrevet på sådan en måde, at ingen i oppositionen forstår indholdet. Altså det faktum, at integrationsministeriet hidtil ikke havde overholdt de internationale konventioner. Her er det enhedslistens Johannes Schmidt-Nielsen.
0: Det viser sig jo, at, at Bjerde og ministeriet faktisk havde oversendt et år tidligere et dokument til Folketinget, hvor der står, at vi har administreret i Øjens med de gældende retningslinjer. Der står ikke, at det så i er ulovligt. Man kan simpelthen ikke læse det brev på den måde. Altså man kan ikke forstå ud af det brev, at der er sket ulovligheder, medmindre man ved, at der er sket ulovligheder. Det er skrevet på en rigtig snydemåde, simpelthen. Altså en uordentlig måde.
1: Da det går op for informationsjournalister, hvad der egentlig står i det brev fra Integrationsministeriet, får de blod på tanden. For der må være en grund til, at man ikke har ønsket, at brevet skulle være glasklart formuleret.
6: Det vi så gjorde rent praktisk, det var, at udover vi sad og tyrede en masse folketingsdokumenter, spørgsmål og svar og love og så videre igennem, så forsøgte vi at få fat i nogle af de her unge statsløse, som var på det her lovforslag. Og en af de personer, som var bedst, det var en pige, der hed Susanne, og vi fik så agtindsigt i hendes sag, og vi kunne se, at myndighederne havde sagt til hende, at fordi hun ikke havde en 9. klasses afgangseksamen i dansk, at så kunne man ikke få dansk statsborgerskab. Det var ufravigelige krav. Altså de her krav kunne man ikke se bort fra. Og det var netop det, der var det forkerte, fordi det kunne man jo. Altså den her FN-konvention sagde jo netop, at man skulle, når det var tale om unge statsløs, der var født og opvokset i Danmark, og var mellem 18 og 21 år, så skulle man se bort fra de her strammede krav. Det var det, der gav os ammunition til den første artikel, som vi skrev den 11. januar 2011.
0: Jeg bliver ringet op af Anton Geist og Ulrik Dalin fra Dagbladet Informationen i starten af 11. Og det er lige før, de skriver deres første artikel om, om den her sag. Og de laver jo så et fantastisk journalistisk arbejde og får gravet hele den her skandale, som det jo vidderligt er, frem. Og selvfølgelig gjorde vi så også, hvad vi kunne her fra Christiansborg. Og når jeg siger vi, så er det jo øh, øh, selvfølgelig mig som folketingsmedlem, Hanne Aersnap, som sad i folketinget for SF og, og medarbejdere i de respektive partier. Så graver vi jo, hvad vi kan herindefra. Ikke?
1: Og nu begynder oppositionen at røre på sig.
0: Jeg stiller en masse spørgsmål, og jeg indkalder til samråd. Et samråd er en helt særlig genre, eller hvad skal man sige, det er jo, det er jo sådan et forhør. Og på de gode samråd, Kommer der nye informationer frem? Eller også bliver det tydeligt, at der er et eller andet, ministeren ikke vil svare på, og så kan man ligesom grave videre af den vej.
1: Samrådene foregår i indfødsretsudvalget. Målet er at forstå, hvad der er op og ned i sagen. Hvorfor blev konventionen brudt i første omgang? Hvorfor var brevet så snoklet skrevet? Hvor lang tid tog det at rette op på fejlen? Og vigtigst af alt, hvor længe har ministeren kendt til fejlbehandlingen af unge statsløse født i Danmark?
0: Der er ikke nogen tvivl om, at det samråd også gjorde det klart, understreget, at ministeren havde et problem.
6: Velkommen til åben samråd i indfødsretsudvalget. Det er ikke så tit, vi har det, men det har vi i dag.
0: Blandt andet fordi hun ikke vil svare på, hvornår hun blev gjort opmærksom på, at der er foregået ulovligheder. Hvornår blev ministeren første gang orienteret? Om øh, fejlbehandling. Og jeg med at spørge hende, hvilken dag var det, det kan hun ikke svare på. Hvilken måned, Jamen, det kan hun ikke svare på. Hvilket år, og ministeren heller ikke kan huske måneden, så, så minimum hvilket årstal. Ministeren? Jamen, det kan jeg ikke på stående fod øh, huske. Altså, hun vil ikke engang svare på, hvilket årstal hun bliver gjort opmærksom på. At der er så et eller andet galt her.
1: Han er Aiersnap fra SF er en af de andre, der også udspørger Bjørn Hornbæk og hun bliver på mange måder overrasket over måden, ministeren bider fra sig på.
4: Hun har en meget stærk integritet, og da jeg kom i folketing så havde jeg forestillet mig, at hun var en af dem, jeg er virkelig beundret og gerne ville lære noget af, på grund af hendes integritet. Og det beundrer jeg stadigvæk, men jeg synes, hun er meget ubehagelig at diskutere
2: med. Men det, som Hanne snart kunne have opdaget i udvalget, om ikke andet, da lovforslaget kom over, det kunne hun have stillet spørgsmål til mig i al offentlighed. Det er ikke sket. Hun prøver hele tiden at
4: gøre en Usikker, eller hun anklager hele tiden. For eksempel var hun meget efter Johannes Smith Nielsen, fordi hun ikke havde deltaget i udvalgsarbejdet.
2: Men jeg vil da sige, at når Søren Krav siger, at, at, at Smit Nielsen aldrig kommer i udvalg, så er jeg glad for at se dig i dag. Det er der. Men det er da også rart at vide, at du til daglig overhovedet ikke interesserer dig for, hvem der får indfødsret. Og
4: hun var meget efter i det hele taget venstrefløjen, vi havde sovet i timen. Vi havde ikke opdaget, at det også var børnekonventionen. Vi troede kun, at det var statsløsekonventionen, der var behandlet
2: forkert. Når man nu vil øh, forsøge at være grundig, så altså, kan man undersøge, at man ikke har taget børnekonventionen med. Og altså hele tiden, så synes hun, at de spørgsmål, vi stillede, var
4: utidige og forkerte. Og noget. Det, hun er svær, meget svær at diskutere med, synes jeg.
1: Ministeren kommer altså til samrådet med en klar offensiv taktik. Hun angriber oppositionen for ikke at have reageret, da hun sendte brevet i starten af 2010. Og håner den for ikke at have opdaget, at hendes ministerium ikke bare har brudt én, men to FN-konventioner. Og samtidig nægter hun at svare på de fleste af de spørgsmål, der bliver stillet. Og Oppositionens svar på den taktik er bare at blive ved. Det er sådan
0: lidt grænseoverskridende at blive ved med at stille spørgsmål, når man hele tiden får at vide, at man er fuldstændig øh, gal på den. Ikke? Og verdens mest irriterende øh, og dumme person. Og så skal man bare blive ved alligevel.
1: Og i takt med, at oppositionen holder fast i deres spørgsmål, er det tydeligt, at Bjørn Hornbæk bliver mere og mere irriteret. Og hendes svar bliver kortere. Minister.
2: Jamen det har jeg jo svaret på, at vi i fem er at finde ud af, hvad der er forskrifter, og hvad der skal
1: udarbejdes forskrifter. Og
2: det får udvalget at vide, når vi er færdige.
1: Og endnu kortere. Der er svaret. Indtil hun simpelthen slukker sin mikrofon.
2: Jeg har ikke pligt til at svare, jeg har pligt til at møde op. Og jeg har svaret i 70 minutter på det samme og det samme. Og derfor vil jeg bare sige nu, at jeg tænder ikke mere for den her. Jeg synes sådan set, det kan være nok, og det er min ret.
0: Det var en meget syret oplevelse, at en minister ikke vil svare på spørgsmål. Forstå på den måde, at der er masser af minister, som ikke svarer men der kommer stadigvæk ord ud af munden på dem. <laughs> altså er det ikke så underligt, at, at der ikke bliver svaret på spørgsmålet, men det er mærkeligt, når man pludselig ikke vil sige noget og slukker fra mikrofonen.
1: Denne her opførsel i samrådet er med til at skabe et mediefokus på sagen, der ikke var i forvejen, og presset på ministeren vokser stødt. Alt imens arbejder Anton Geist og Ulrik Dalin videre på deres historie. For også var det interessante
5: spørgsmål selvfølgelig, hvor lang tid havde Birther Rønne Hornbæk, været klar over, at der foregik en ulovlig sagsbehandling, før hun skred ind. Det er selvfølgelig meget belastende for en minister, hvis man ikke med det samme sørger for at rette op på en ulovlig sagsbehandling, så snart man får at vide, at det foregår. Ministeren
6: havde sagt på et tidspunkt, også på samme måde, men også for inden, at da embedsmændene kom til hende, der blev hun så overrasket over det, så hun havde bedt sin embedsmænd om at undersøge, hvordan man gør man i de andre nordiske lande. De så har jo også tiltrådt den her FN-konvention. Hvornår blev du opmærksom på det her?
2: Det kan jeg ikke huske, fordi vi gav jo altså besked til Folketinget i januar, så det er jo så noget før.
6: Og da vi hørte det, så søgte vi agtindsigt i Sverige. Hvornår havde de fået en henvendelse fra de danske myndigheder, for så ville vi jo kunne
1: finde frem til en dato. De to journalister går på jagt efter en specifik mail, der vil kunne fortælle dem, hvornår ministeren med sikkerhed vidste, at der var noget galt. De forsøger først at få den udleveret af den danske regering, men efter at have ventet i flere uger, beslutter de sig for at tage til Sverige. I Danmark havde vi i det tidspunkt ventet i
5: ugevis på at få det her dokument udleveret og ikke fået det udleveret. Så ringer vi til svenskerne, som er kendt for en liberal offentlighedslovgivning, og efterspørger dokumentet, og de med det samme undskylder de så. Den ventetid, der kommer til at gå, og jeg forestiller mig også, at der vil gå flere måneder, men undskyldningen går på, at der kommer til at gå en dag, før jeg kan få
1: udleveret det her dokument, som vi har ventet på i ugevis fra det danske ministerium. Mailen, de får udleveret, viser, at ministeriet som minimum har kendt til konventionsbruget siden udgangen af 2008. Der er altså som minimum gået et år fra, at integrationsministeriet finder ud af, at der er blevet begået konventionsbruget, til at de orienterer Folketinget i begyndelsen af 2010. Og den information gør statsløsesagen meget mere alvorlig, end mange hidtil har antaget. Og nu begynder nettet virkelig at stramme sig om Birte Røn
5: det var en historie, som sådan for alvor sparkede røv i mediebilledet, fordi øh, så blev det, denne her sag, noget, som alle medier talte om, og som var historien overalt.
6: Altså, man er simpelthen høj, og man arbejder uopbrudt og i døgndrift, og man taler ikke om andet, man tænker ikke på andet. Ikke? Altså, når man kommer hjem til sin kone, så sidder man bare og snakker om statsløse sag, ikke? så det sådan, hænger dem ud af hovedet, ikke? og man har fornemmelsen af, at nu har vi dem, nu har vi dem, nu har
1: vi dem. Har vi dem ikke? Og Anton Geist og Ulrik Dahlien er lige ved at have dem. Det næste skridt, de tager i sagen, er nemlig det, der ender med at koste Birte en Hornbæks minister
6: Så kom spørgsmålet, hvordan, hvordan kommer vi videre? Og øh, der besluttede vi os så for noget, som jeg faktisk aldrig har prøvet før, og heller ikke rigtig siden. Nemlig, at vi sagde, at vi vil metodisk gå efter at få nogle kilder ind i ministeriet. Altså, vi har jo lagt mærke til, at uh, Bertrand Hornbæk, de gange, hvor hun havde udtalt sig om det, at der havde hun omhyggeligt lagt ansvaret over på sin embedsmænd.
2: Jeg ved ikke, hvad der er sket. En eller anden form for uh, kortslutning eller manglende kommunikation mellem dem, der sidder og behandler sager og laver lov for jeg kan ikke, Jeg kan ikke sige det, og jeg tror faktisk ikke, det bliver
6: muligt. Og så tænkte vi, der må jo være nogen der, som måske ikke er så tilfredse med at sidde med
5: den usynlige af på skulderen. Og vi fik så fat i nogle embedsmænd, som under løfte om anonymitet kunne fortælle historien om, hvad der var sket inde i ministeriet. Og det var en historie om, at man nede i det her kontor, som er et specialiseret kontor, der sidder og har med statsborgerskab at gøre, der bliver man på et tidspunkt i foråret 2008 opmærksom på, at man har siddet nogle konventioner over og, og de fortæller så om, de her embedsmænd, hvordan man i det her kontor Gang på gang har sendt skrivelser opad og indstillet, at nu skulle man lovliggøre sagsbehandlingen og orientere Folketinget. Og gang på gang er den indstilling ikke blevet tiltrådt af ministeren. Altså, der er ikke kommet en skrivelse tilbage
1: om, at ja, det skulle de gøre. Ifølge de her anonyme embedsmænd, som Anton Geist og Ulrik Dahlien taler med, er ministeren og hendes topembedsmænd flere gange blevet informeret om, at ministeriet begik konventionsbrud. Uden at ministeren har reageret. Og de anklager er så alvorlige, at statsministeren beslutter sig for at gå ind i sagen.
6: Vi var jo meget omhyggelige med, og vi havde store afsløringer, og så lægge dem på tirsdag. For dengang var det jo sådan, at statsministeren havde et ugenligt pressemøde om tirsdagen. Og der kunne vi jo så sidde og følge med og se, at uanset hvor mange gange han forsøgte at komme væk fra denne her sag, her, så kollegerne, der var til stede på de her pressemøde, de sagde, vi vil gerne lige spørge igen omkring det her, jeg vil alligevel spørge til den sag, fordi du vil så ikke
1: øh, svare på spørgsmål omkring sådan, det konkrete indhold for integrationsministeriet, øh, men i information i dag fremgår det, der har været uenighed mellem minister og embedsværk, i hvert fald noget af embedsværket. Og, øh.
6: Der skete jo så det, efter vi havde haft den afsløring om embedsmændene, der, ikke? at Lars Løkke Rasmussen, at han bad Birte Rønne Hornbæk om at lave en redegørelse.
3: Når så sagen skal afklares, så må det også ske på en ordentlig måde, og den ordentlige måde at gøre det på, det er altså, at minister nu selv udarbejder en samlet redegørelse, der giver mig og Folketinget og dermed offentligheden indblik i det forløb, der har, har været.
1: Desværre for Birte Røn Hornbæk kan hun i denne redegørelse ikke komme med nogen gode svar på, hvorfor de tog hende så lang tid at få rettet op på konventionsbrodet. Og det er nu, statsministeren vurderer, at statsløsesagen er så stor en belastning for regeringen, at han bliver nødt til at trykke på knappen.
6: Da den redgørelse, så kom, Så forsøgte statsministeren at få ministeren til selv at sige op, men det ville hun ikke, og derfor måtte han så afskede hende, hende, og så stoppede Birthe Rønhornbæk den 8. marts som udlænding- og integrationsminister, og også som kirkeminister, som hun samtidig var.
3: Og så kan jeg en videre oplyse, at Birthe Rønhornbæk ophører som integrationsminister og kirkeminister, og således udtræder af regeringen.
2: Røn, hvorfor var det vigtigt for dig at blive fyret i stedet for selv at gå? Jamen, I kan godt spare alt det der. Jeg kan henvise til det statsministeren har sagt. Sådan er det. Men har du ikke noget selv at sige? Jeg er et frit menneske nu.
1: Den 8. marts 2011 er Birte Røn Hornbæk ikke længere integrationsminister. Men det betyder ikke, at sagen er lukket. For Lars Løkke Rasmussen bebudder nemlig i samme omgang også, at en undersøgelseskommission vil blive nedsat senere på året. Det er et gigantisk apparat af dommere og jurister, der skal indevende sagen og finde ud af, hvilke personer, der faktisk havde ansvaret for, at sagerne ikke blev behandlet. Anton Geist og Ulrik Dalin dækkede naturligvis kommissionen for information.
6: Jo, altså vi sad hver dag ude i øh, den gamle ret, hvor der var øh, kommissionen havde øh, lokaler. Og
5: fremtidsvej nummer et. Ja,
6: øh, og der sad vi og, og, og overvejede det her, og det, det var et... Ret stort, et ret stort teater, der ligesom var, var, var stillet op for ganske få tilskuere må man sige.
1: Og her træder nogle af sagens mere usynlige, men også vigtige personer frem på scenen. En af dem er departementschefen i Integrationsministeriet, Klas Nilas, som desværre ikke har besvaret vores indvendelser i forbindelse med denne her episode. Klas Nilas har brugt hele sit voksne liv i statsapparatet og har på den ene eller anden måde befundet sig i kulissen af udlændingelovgivningen, så længe der har eksisteret sådan en. Fra 2005 er han så departementchef i Integrationsministeriet. Han kender feltet ud og ind. Alle krone og alle smutvejene. Og Bjørn Hornbæk roser ham specifikt i sin afskedstale i ministeriet.
2: Klas, du har altid haft en løsning. Du har altid haft en udvej, når der var noget, der så vanskeligt ud. Og det har du egentlig gjort tit.
1: Men som maskineriet i undersøgelseskommissionen kører der ud af, viser det sig hurtigt. At nogle af klassenilernes smarte løsninger og udveje ikke altid har været lige hensigtsmæssige.
5: Det er sådan at, øh, altså Bjørn Hornbæk har fået nogle advarsler, men andre har hun ikke fået. Der er på et, et ret dramatisk tidspunkt sådan sigt, i kommissionen, hvor kontorchefen øh, fra det her kontor, du er et hørlyk fra indfødsretskontoret, hun øh, viser et øh, mavebælte frem som er omslaget til nogle papirer, hun har sendt op af, hvor øh, Claes Nilas og øh, Bjørn Hornbæks ministersekretær har fjernet hendes advarsler. Altså, hvor hun skriver om, at det her det vil være ulovlig og konventionsbrud. Og, og, og den type advarsler, de bliver simpelthen fjernet for den skrivelse, eller,
1: og mildnet kraftigt i den skrivelse, som øh, Bjørn Hornbæk får. Og set i det lys, er det interessant at høre, hvordan Birte Rønn Hornbæk karakteriserer deres forskellige roller i ministeriet.
2: Nogle gange har vi diskuteret om det, i virkeligheden var mere velegnet. Jeg var departementchef og han var minister. <laughs> Fordi jeg nogle, nogle gange vægtede jorden højere og politikken højere.
1: Men at det er blevet modret, hvem der fører politikken og hvem der administrerer lovgivningen, giver problemer, da afhøringerne i kommissionen kører. Johannes Smit Nielsen følger dem og beskriver situationen sådan her.
0: Claes Nielas, afdelingschefen Kim Lunding, den tidligere ministersekretær, og så også kontorschefen over i Indfødsretskontoret, Dorit Hørløg, og Berte Røndt, som altså er de fem vel mest centrale personer. De skyder alle sammen på hinanden og siger, at jeg havde jo, altså jeg har sendt den videre, jeg, min indstilling var, at vi skulle få bragt det her i orden, og det siger det ligesom alle sammen.
1: Der kommer en række ret belastende historier ud om arbejdsgangen i integrationsministeriet, og som arbejdet med undersøgelseskommissionen skrider frem, går flere af topembedsmændene lige så stille planken ud. Og det største medansvar lægges over på Departementschef Klaas Nilas og afdelingsleder Kim Lunding. Men det tager lang tid, i alt fire år. Først i august 2015 bliver den endelige beretning om statsløsesagen offentliggjort, og konklusionen er langt fra entydig, som mange ellers havde håbet. Det, det, kommissionen så fandt ud af, det var, om for de to
6: ledende embedsmænd, altså øh Afdelingschef, Klin Lunding og departementschef, Klaas Nieles, de blev udsat for kritik, og det førte også til, at de blev forflyttet og blev tilkomitteret i uddannelsesstyrelsen. For ministeren var
5: billedet lidt mere sparet. Med Bjørn Hurtbæk var det sådan, at de til tilsidesatte hendes forklaring. Altså de sagde, at hendes beslutninger var årsagen til, at det gik så galt. Og øh, det er ikke korrekt, når, når hun ligesom øh, har forklaret, at det havde hun ikke nogen skyld i, og det var hun ikke øh, involveret i. Det, den del af hendes forklaring tilsidesatte kommissionen. Men de sagde også, at de kunne ikke vide, om hun selv forstod række, den juridiske rækkevidde af sine beslutninger.
0: Altså der afgørelsen, eller hvad skal man sige, da kommissionen kommer med deres redegørelse, der er vi jo... Altså, der er sagen jo for længst forsvundet fra Christiansborg. Og de unge, der havde krav på statsborgerskab, har jo fået deres statsborgerskab. Og Bjørn Rønne er jo blevet fyret som minister, og på den måde er sagen parkeret. Men, men rent sådan... Ja, fordi det skal være ordentligt, om jeg så må sige, var det jo nødvendigt at få et punkt... Altså, dels var, var kommissionen jo et forsøg på at finde ud af, hvad der foregik, og det fandt kommissionen jo ikke ud af. Og det er jo frustrerende. Men om ikke andet blev der da vedtaget en tekst i Folketinget, hvor et flertal af partierne går sammen og siger, at det der det er uacceptabel. Adfærd. Punktum. Altså, så har Folkestyret ligesom besluttet det. Og så kom vi da så langt.
1: Undersøgelseskommissionen efterlader altså flere spørgsmål om statsløsesagen, vi nok aldrig får svar på. Men der er særligt et meget grundlæggende spørgsmål, som virkelig nærer de fleste, der kender til sagen. Hvorfor?
0: Faktisk er det en sag, som jeg aldrig helt har forstået. Eller det vil sige, jeg har aldrig forstået motivet. er Røn er jo berømt for sådan at være ordentlig og være øh, anstændig, stænd, altså den, den anstændige borgerlige stemme som virkelig øh, vil retssikkerheden den liberale som går op i magtens tredelinger og alt det her og, og, og det øh, gør det jo virkelig bare endnu mere underligt at den her sag kører fordi jeg har svært ved at forstå hvorfor en minister skulle være villig til at bryde ja faktisk to konventioner med det formål af nogle unge mennesker, som i øvrigt er født i Danmark, og som jo aldrig kommer til at bo andre steder, og aldrig vil kunne udsendes, for eksempel, fordi de netop er statsløse, at forhindre dem i at få et statsborgerskab, det synes jeg faktisk er meget, meget mærkeligt.
1: Det nærmeste, vi kommer på et konkret motiv, er desværre kun kvalificeret gæt. Anton Geist og Ulrik Dahlins bedste bud centrerer sig om regeringens forhold til Dansk Folkeparti.
6: Det, der var tale om, var jo, at Bjørn Hornbæk måtte på et tidspunkt jo gå til sin forlispartner, Dansk Folkeparti, og sige, der er altså en gruppe her, unge, statsløse palæstinenser, en gruppe, som Dansk Folkeparti af mange forskellige grunde ikke bryder sig særlig meget om. Og sige, de skal altså i kraft af en international konvention nu have dansk statsborgerskab, på trods af de strammede regler, vi som to partier har været med til at lave.
1: Fejlbehandlingen bliver oven købet opdaget kort tid efter en anden stor sag, hvor regeringen også har måttet føje sig for internationale aftaler.
5: Og det er en meget nærliggende forklaring på, at de vælger ligesom at udsætte lovliggørelsen af deres praksis, vælger at udsætte at give de
1: statsløse statsborgerskab. Et halvt år efter, at Birte Hornbæk må gå af, mister VKO deres flertal. Socialdemokratiet, SF og de radikale danner regering og opløser det skandaliserede integrationsministeriet. For Bertel Hård er sagens helt store tragedie, dog de lange skygger, som sagen kastede over hans kollegas ministerperiode. Hun havde jo en fornem profil som
3: retssikkerhedens vogter. Og på mange måder så har hun jo været sansigersken i dansk politik. Og så er det jo ærgerligt, at hun selv kommer til at vente for længe med at behandle nogle statsløse sager. Og jeg håber ikke, det platter hendes eftermælde. Jeg savner hende utrolig meget. Og jeg synes, dansk politik savner hende, og savner hendes type. Sandt, Der
1: Dem har vi ikke for mange af. Du har lyttet til verdens bedste lov. I næste episode afslutter vi vores fortælling om dansk udlændingelovgivning, ved at rykke helt frem i nutiden. Det her afsnit var tilrettelagt af Oscar Bundgaard, Emil Rothstein Kristensen har produceret, og musikken er komponeret af Malte Maldelundsgaard. Rune Sparagiersen er redaktør på serien. Mit navn er Abdel Mahmoud.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.